0: الحمد من الشيطان الرجيم لما نهى الله سبحانه وتعالى ان يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى اولياء بين ان من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى فقال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهذه فسرناها في من قبل يقولون نخشى ان تصيبنا داء. يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم لائم ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم والدائرة هي الشيء المهلك فقال الله تعالى وأظن هذا مُبْتَدَأَ دَرْسِنَا فعسى الله قبله نأخذناها فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى ان تصيبنا دائره تكلمنا على المرض امراض القلوب وانها متنوعه كامراض الابدان وان قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم لان هذا اعم يعني في موالاتهم ومودتهم وفي جميع شؤونهم يقولون اي يقولون بالسنتهم بعضهم لبعض وبقلوبهم ايضا نخشى أي نخاف أن تصيبنا دائرة أي نائبة من نوائب الدهر فنوالي هؤلاء ليكون لنا عندهم يد نحتمي بها بهم. يقول الله عز وجل فعسى الله أن يأتى بالفتح عسى من افعال الترجي لكنها بالنسبة لله عز وجل أي لفعله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول إنها للترجي لأن الترجي هو تمني ما, ما 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 يصعب حصوله بعض الشيء وأما والله عز وجل لا يصعب عليه شيء ولهذا قال بعض المفسرين وأظنه ابن عباس عسى من الله واجبة أي بمعنى حقا سيقع لكنه سبحانه وتعالى يأتي بها بعسى مثل فعسى الله فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم واشبه ذلك من اجل ان يتعلق القلب رجاء بالله عز وجل لانه لو اخبر بان هذا سيكون لاعتمد على هذا الخبر الصادق وانه سيكون لكن اذا قيل فعسى صار القلب متعلقا برجاء الله تبارك وتعالى فعسى الله ان ياتى بالفتح الفتح المراد به النصر كما قال الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى فعسى الله نعم نعم لا ان تستفتحوا
1: فقد جاءكم ان تستفتحوا فقد جاءكم
0: يعني ان تستنصروا فقد جاءكم نصر وقيل المراد بالفتح فتح مكة ولكن الصواب الأول يعني أن المراد به النصر وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغيره أو أمر من عنده الأمر من عنده يعني الشأن من عنده وذلك في بيان مخازي هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فيفضحهم وقد فضحهم الله تبارك وتعالى أيما فضيحة في القرآن الكريم في التوبة وفي سوره الحشر وغيرها فضحهم الله وبيّن ما خازيهم إذن الأمر من عنده هو إيش؟ آه الأمر الشأن لكن من به؟ فضيحة هؤلاء الذين في قلوبهم مرض لأن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يأتون للمسلمين ويقولون نحن مسلمون ويتظاهرون بالإسلام واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين كلمه يصبح هنا تعني فياول امرهم الى هذا سواء ادركوا ذلك في المساء او ادركوه في الصباح وهذا تعبير لغوي سائل يقال أصبح فلان نادما ويكون نادمه في الليل أو في المساء فيعبر أحيانا بال... بال... بالإصباح على أي على يعبر بالإصباح عن حصول الشيء عن حصول الشيء في أي وقت كان وقال فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يصبحوا أين النون فيها لماذا؟ معطوف على ايش؟ فعسى الله ان يات بالفتح والامن من عنده فان يصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين فتكون داخله تحت خبر عسر وقوله على ما اسروا في انفسهم اي ما اخفوه في انفسهم عن من عن المؤمنين لأنهم يخفون عن المؤمنين أنهم يسارعون في هؤلاء ولكن الله تعالى فضحهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين خبر نعم خبر يصبح ولهذا جاءت بالياء والندم انفعال نفسي على ما بدر من المرء مما يقبح فعله أو قوله هذا هو الندم وكل إنسان منا يحس على... يحس بنفسه على... آه... بمع... على على معنى الندم لأنه انفعال نفسي يحصل بإيش؟ بالت... بالتأسف على ما مضى مما يقبح فعله أو قوله ولهذا من شروط التوبة الندم في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون في مودتهم فيستفاد منها فوائد منها أن كل من يسارع في موادت في موادة الكافرين وفي مناصرتهم ففي قلبه مرض وينبني على ذلك ان هذا المرض ربما يتضاعف حتى يصل الى الكفر والعياذ بالله ومن فوائدها التحذير الشديد من موالاة هؤلاء الكفار والمسارعة فيهم وأنه نعم ومن ومن فوائدها ان من سارع فيهم ففي قلبه مرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف توكل المنافقين على الله وأنهم إنما يتوكلون على الأمور المادية التي يظنون فيها النصر لقوله يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيب ندائر ومن فوائدها أن من أشار على ولاة الأمور بالمسارعة في مواجهة الكفار وفي مناصرتهم فإن فيه شبه من هؤلاء المنافقين وقد تكلم الشيخ محمد رشيد رشيد رضا في تفسيره على هذه الآية كلاما جيدا في أن ولاة المسلمين ويرج بذلك ولاة المسلمين في في, في المكان الذي هو فيه الذين استعمرهم الكفار يسارعون في موادة الكفار ومناصرتهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة المؤمنين بأن الفتح والنصر سيكون لهم. لقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ومن فوائدها أن المنافق لا بد أن يفضحه الله تؤخذ من قوله؟ أو أمر من عنده وهذا مشاهد ما أسر كما قال الحسن ما أسر أحد سريره إلا أظهرها الله علي, على صفحات وجهه وفلكات لسانه لا بد أن يظهر نفاق المناة إلا أن يتوب إلى الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المنافقين مما سيقع بهم من الندم على ما أسروا في أنفسهم بقوله في فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ثم قال تعالى ويقول الذين آمنوا وفي هذه الآية ثلاث قراءات ويقول ويقول وفيها قراءة ثالثة يقول بدون واو وهذه من غرائب القراءات ان يحذف حرف من القرآن في إحدى القراءات ومر علينا مثلها في أي يسوع ما هي هي فساد. ما أدري إن كان هذا فأنا نسيف. لكن مر علينا في فاتحة لا هذه بس الكلمة واحدة لكن حذف حرف مر علينا في الفقرة والله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا فيها قراءة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بسقوط بسقوط الواقع أما آل عمران لا. وسارعوا رجع الأن هنا فيها قراءة حذف الواو. فتكون الآن ثلاث ثلاث آيات في البقرة وفي آل عمران وفي سورة المائدة المهم إن فيها ثلاث قراءات بالرفع والنصب مع ثبوت الواقع. إيش الواو وبالرفع مع حذف الواو ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الإستفهام هنا للتعجيب. يعني اعجبوا أيها الناس. لهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ولا شك أن المنافقين يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إذا الاستفهام هنا لايش؟ للتعجيب يعني اعجب أيها الإنسان من هؤلاء الذين يقولون إن إن إننا لمعكم كيف كانت حالهم؟ والذين أقسموا بالله جهد إيمانهم أقسموا به أي حلفوا به والإقسام والحلف واليمين معناها واحد وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة هذا القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصورة مخصوصة وهي الواو والباء والتاء هذه حروف القسم الواو والباء والتاء تقول والله وتقول بالله وتقول تالله اذا لابد من ان يكون هناك تاكيد ولا بد ان يكون بد ان يكون المحلوف به معظما ولا بد ان تكون بهذا الصيغه يوجد اشياء تكون بمعنى اليمين ولكنها ليست يمينا كالحلف بالطلاق والحلف بالنذر والحلف بقول لعمرك وما أشبه هذه ليست يمينا اصطلاحا وإن كان معناها معنى معنى اليمين أقسموا بالله إذا أقسموا أي إيش حلفوا والإقسام والحلف واليمين معناها تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة جهد أيمانه يعني أبلغ ما يكون من الإيمان وأبلغ ما يكون من الإيمان من الإيمان إما أن يكون بالصيغة وإما بقرنه بالشهادة وإما بقرنه بالدعاء على الحالق وما أشبه ذلك فمثلا إذا قال أشهد بالله مقسما به أن كذا كذا وكذا هذا مؤكد بإيش؟ بالشهادة وإذا قال والله إني لفاعل كذا وكذا هذا مؤكد بالصيغة هؤلاء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من الاقسام إنهم لمعهم إنهم لمعهم مع من؟ مع المؤمنين يقسمون بذلك إنهم لمعهم لكنهم ليسوا معهم وقوله حبطت أمالهم قالوا إنه يحتمل أن يكون من جملة القول ويحتمل أن يكون استئنافا من عند الله يعني إن قلنا إنه من جملة القول صار كالتعليل أو, او او كالبيان لقوله إنهم لمعكم. يعني كانه قال وما هم معكم لانهم ايش حبطت أعمال ولا تحبطوا الا بالكفر والكافر ليس مع المؤمن قطعا. وقيل انها من عند الله. يعني ان الله اخبر المؤمنين بان هؤلاء حبطت أعمال حتى وان تظاهروا بالاسلام فاعمالهم حابطه. وحبط الشيء بمعنى ذهابه سدى لا ينتفع به ولا يعتد به حبطت اعمالهم العمل هنا يشمل القول والفعل والاعتقاد اذا اطلق واذا قرن العمل بالقول صار المراد به عمل الجوارح جماله فأصبحوا خاسرين قلنا أن أصبحون بمعنى صار المعنى أنهم بعمل هذا صاروا خاسرين فعندهم الندم كما سبق في الآية الأولى وعندهم الخصان والعياذ بالله وأنهم لم يربحوا ولن يربحوا أيضا مع أن المنافقين يعتقدون أنهم أنهم مفلحون وأنهم مصلحون وأنهم هم الذين أرادوا الإحسان والتوفيق ولكنهم في الحقيقة هم المفسدون، ولا إحسان ولا توفيق بل هم الخاسرون. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للمرء أن يجري الكلام على سبيل التعجيب في من يستحق العجب منه ولا يعد ذلك من باب الغيبة لأن الله تعالى ذكر هذا عن المؤمنين ولم ينكره عليهم بل ذكره كالمادئ لهم ومنها من فوائد الآية الكريمة كذب المنافقين وأنهم يروجون باطلهم ونفاقهم في الأيمان ولهذا قال بعض الناس إذا رأيت الذي يكثر الأيمان على ما لا يحتاج الى كثرة الايمان فاعلم انه كاذب لانه يريد ان يروج كذبه بايش؟ بكثرة الايمان والا فالصادق لا يحتاج الى الى كثرة الايمان بل ولا يحتاج الى يمين اصلا لانه واثق من نفسه الا اذا كان المخاطب منكرا او شاكا فقد يؤكده ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن المنافقين يقسمون بالله ويظهرون تعظيم الله كما أنهم يذكرون الله ويصلون ويتصدقون لكن كل هذا لا ينفعهم لعدم الإيمان في قلوبهم أجارنا الله وإياكم من ذلك لعدم الإيمان لا ينفعهم هذا كله ومن فوائد هذه الايه الكريمة ان عمل المنافق حابط لقوله حابطه اعماله ولا يمكن ان ينفعه عمل طيب لو انه تصدق هل تنفعه الصدقه لا تنفعه في الاخره قطعا لا تنفعه في الدنيا قد يثاب عليه عليها بالبركه في ماله وكثرته لينفع غيره، لكن في الآخرة قطعا لا 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 ينتفع به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن المنافق خاسر مهما ظن من الربح، فإنه خاسر. ووجه ذلك إن فضحه الله في الدنيا تبين وخسر، وصار مكروها عند الناس. وإن لم وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخر فحينئذ لا يكون منتبعا بدنياه لأنه خسر الدنيا والآخر ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبق لنا الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا وما فائدة تسطير الخطاب بالنداء ثم بوصف الإيمان وقول من يرتد فيها قراءتان يرتد بفك الإدغام ويرتد بالإدغام أما على قراءة الرتد فهي مجزومة والجزم ظاهر بمن الشرطية لكن من يرتد لا مفتوحة يا أخوان نعم نقول لما لما أدغمت الدال بالأخرى حركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين من يمتد منكم عن دينه عن دينه يعني عن عمله الذي يدين الله به وهو العبادة فسوف يأتي الله الفا رابطه للجواب أي جواب الشرط لأن هذا أحد المواضع السبعة التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط والبقية مذكورة في بيت ما هو نعم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس هذه سبعة مواضع اذا وقعت جوابا للشرط سواء كان الشرط جازما ام غير جازم فلا بد ان تقترن بالفاء ولا تحذف الا قليلا ودسيما سيما عند ضرورة الشعر كما في قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكره والواجب ان يقال فالله لان جمله اسمية فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قالوا ان سوف والسين تتفقان في دلالتهما على التأكيد لكنما تختلفان بأن السين تدل على الفورية وسوف تدل على الإمهار فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بقوم يعني غير المرتدين ولم ولم نتكلم على الارتداد ما هو الارتداد عن الدين ينحصر في شيئين اما الجحود واما الاستكبار لو قرأت جميع ما ذكره الفقهاء في كتاب المرتد لوجدته لو لا يخرج عن هذين الامرين وهما الجحد والاستكبار الجحد عن يعني التكذيب في الاخبار والاستكبار عن 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 الامتثال كل الرده تعود على هذين الامرين وما يذكر من التفاصيل فهذا عباره عن تشقيق لهذه الجمله وتفريع عليها فسوف ياتي الله بقوم وذكر اوصاف فلنعدد فلنعددها فلنعدها يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لاء سته اوصاف يعني ان ارتدتم فلن تضروا شيئا ولن تضروا الاسلام شيئا بل ان الله سياتي بقوم هذه صفاتهم يحبهم ويحبونه فما معنى المحبه المحبه هي المحبه ولا يمكن ان تعرفها باوضح من لفظها وهكذا جميع الاشياء الانفعاليه لا يمكن ان تحدها باكثر من لفظها لو قلت ما هو الغضب الغضب هو الغضب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب المنسوب اليه وهو روضه المحبين ذكر للمحبه اسماء كثيره يعني تعريفات كثيره لكنه قال كلها لا تصح كلها تفسير لها بلوازمها او اثارها او ما اشبه ذلك يحبهم هو سبحانه وتعالى ويحبونه لكن يجب ان نعلم ان محبه الله تخالف محبه الانسان في اسباب في اسبابها وآثارها وكيفيتها لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين يعني أنهم لا يستكبرون على المؤمنين ولا يترفعون عليهم بل يتطامنون لهم ويذلون لهم اي اي يتواضعون كما في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ولهذا عُديت اذله ب دون اللام يعني لم يقل اذله للمؤمنين بل قال اذله عليهم يعني ذوي شفقة عليهم وحنان عليهم دون استعلاء واستكبار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة يعني أقوياء يرون الكافرين القوة والعزة والافتخار بما هم عليه من الدين ثالثا يجاهدون في سبيل الله والجهاد بذل الجهد لادراك الشيء بذل الجهد لادراك الشيء والمراد به هنا بذل الجهد لقتال الاعداء ثم ان كان لاعداء كلمه الله فهو جهاد في سبيل الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله بانه الذي يقاتل ايش؟ لتكون كلمه الله هي العليا لا لان يعلو هو بل لتكون كلمه الله هي العليا فقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل شجاعه وحميه ورياء اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وسبيل الله طريقه الموصل اليه وقد أضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى غيره فقال تعالى وَمِنْ يشاقط الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلَ من؟ المؤمنين وأضاف الله السبيل إليه في آيات كثيرة ولا منافات فإن الله أضاف السبيل إليه لوجهين. الأول أنه هو الذي شرع وفتح طريقاً إليه والثاني أنها موصلة إليه كما تقول هذا سبيل مكة يعني طريقها أتاني طريقها الموصلة إليها أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالقوه فهو يضاف إلى الله باعتبار وإلى المؤمنين باعتبار فلما اختلفت الجهة لم يكن هناك تناقض قال ولا يخافون لومة لا اللوم هو العذل يعني الإنسان ما يخاف إذا جاهد في سبيل الله وصار عزيزا على الكافرين دليل على المؤمنين لا يهمه أن يلام أو لا يلام لانه يريد هدفا اخر لا يريد ان يكون محمودا عند الناس ولا مذموما عندهم وانما يريد مرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يخافون لومه لائم وقوله لومه لائم يعني اي لومه من اي لائم اخذنا اي لومه من كلمه لومه وهي وحده لائم نكره فيشمل كل من يلوم سواء كان من الأقارب أو الأباعد أو الأصحاب أو غيره لا يخافون لو لائم ثم قال الله وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك المشار إليه الاتصاف بهذه الأوصاف فضل الله أي عطاءه ورزقه يؤتيه من يشاء ولكن كلما قرأت شيئا مقرون معلقا بالمشيئه فاعلم انه مقرون بالحكمه ولا بد والدليل هذا قول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فلا يشاء شيئا الا وهو يعلم ان الحكمه في مشيئته حتى يفعله سبحانه وتعالى وقوله واسع واسع أي في فضله أو في كل صفاته أيهما أعم كل صفاته وإذا جاءك معنى يكون أعم فخذ به إذا كان النص يحتمله سواء في الكتاب والسنة فإذا قلنا واسع في فضله وأعطائه نعم واسع في فضله وأعطائه لكن إذا قلنا واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعم والأخذ بالعم أولى لأنه يدخل فيه الأخص وقوله عليم أي ذو علم والعلم واسع ولا غير واسع واسع كما قال واسع عليم وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم في هذه الآية من الفوائد أولا الإشارة إلى أن من المؤمنين من سيرتد. لقوله من يرتد فسوف هكذا قال كثير من المفسرين ان هذا اشاره الى انه سيكون من المؤمنين من يرتد وعندي في وفي نفسي من هذا الشيء لانه قد يكون المراد بالايه التحذير من الرد من الرده بقطع النظر هل تقع او لا تقع. اما كونها واقعه فهذا لا شك فيه انه وقعت الرده. قال العلماء انه وقعت رده 11 طائف ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. وسبعه في عهد ابي بكر وواحده في عهد عمر. من طوائف العرب. في الرسول ظهر مسيلمه والاسد والعنسي وصاحب غسان وفي عهد ابي بكر سبع طوائف كلهم ارتدوا ولكن الله سبحانه وتعالى دحرهم الحمد لله ولم تقم لهم قائمه وعرف كذبهم وردتهم المهم هذه الفائده وهي أن الآية تشير إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد قالها كثير من المفسرين المتأخرين والمتقدمين ولكنه لا يظهر لي إذ قد يكون المراد بذلك نعم التحذير نعم كقوله افان مات أو قتل انقلبتم على عقابة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله غني عن العباد لو ارتد قوم جاء الله بقوم آخرين كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرتدين مبغوضون عند الله تؤخذ مني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله تعالى وانه سبحانه وتعالى اذا اذهب اقواما اتى باخرين خير منه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية يعني التي يفعلها باختياره تؤخذ مني فسوف يأتي وسوف للمستقبل وإنما ذكرت ذلك لأن كثيرا من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ينكرون أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله يقول ما في شيء إلا أزلي ما في ليس فيه شيء من صفات الله إلا وهو أزلي أما شيء حادث لا يمكن تعليلهم يقولون إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث وهذا لا شك أنه خطأ بل كون أفعاله حادثة تدل على كماله سبحانه وتعالى وأنه فعال لما يريد فإذا قلنا أنه ليس يفعل فلا شك أن هذا تعطيل محض وتنقص في الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة من الله ولله من الله في أي كلمة في يحبه ولله ويحبون. وهذه الآية جمعت بين محبة الله لعباده الصالحين ومحبة العباد الصالحين لله. وفي آيات كثيرة إثبات المحبة من الله لعباد الله الصالحين المستحقين له وهي عندنا معشر أهل السنة الذين نأخذ بما أخذ به أسباب الصالح محبة حقيقية تليق بالله عز وجل وعند آخرين لا يسعد محبة حقيقية بل يحرفونها إما بالثواب وإما بإرادة الثواب إما بالثواب عند من لا يثبت الصفات السبع يثبتون الثواب لان الثواب منفصل مخلوق لكن لا يجعلون المحبه صفه قائمه بالله او اراده الثواب عند من يثبت الصفات السبع كالأشاعر ولهذا الأشاعر تجدهم يفسرونها اما باراده الثواب واما بالثواب لكنهم متناقضون في الواقع لان الثواب لا يقع الا باراده وإرادة الثواب لغير المحبوب أمر ممكن لا يمكن. فإن الله لا يثيبه إلا وقد أحب عمله وأثابه عليه. لكنهم متناقضون. وهكذا جميع الأقوال الباطلة اجعلوها على باله كل الأقوال الباطلة تجدونها متناقضة. الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير ولهذا من أكبر الأدلة على ضعف القول أو بطلانه أن يكون متناقضا فإذا رأيت القول متناقضا فأعلم أنه ضعيف لا, لا يمكن أن يكون حقا إذا نحن نؤمن بالله نؤمن بأن الله عز وجل يحب ويحب وأن المحبة التي يجب الانسان في قلبه لله عز وجل لا تساويها أي محبة الإنسان يحب ولده ويحب أباه ويحب أمه ويحب أهله ويحب أصدقائه لكن المحبة لله غير هذه من نوع آخر يجد الإنسان فيها لذة وراحة لا يعرفها إلا من فقدها والعياذ الله فهي محبة عظيمة لا تشبه تعلق الإنسان بغير الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إذن الآية فيها رد على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل من لا يثبت الأفعال الاختيارية أو لا يثبت المحكّمات ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من كان دليلا على المؤمنين وهو الذي يخفض جناحه لهم ويتطامن ويتواضع فإن هذه من الصفات التي يحب الله عز وجل عكس ذلك يؤخذ من فائده ثانيه عكس ذلك وهو ترفع الإنسان عن إخوانه المؤمنين ليس محمود ليس محمودا عند الله بل ولا عند الخلق ولذلك اعلم انه كلما ازداد إيمانك ازدادت تتواضع وكلما ازداد علمك ازددت تواضعا. بعض الناس نسال الله ان لا يجعلنا منهم اذا ازداد علمه انتفخ وتكبر وصار لا يكلم الناس الا بانفه وصار اذا كلمه الناس يتجاهل يقول ايش تقول؟ وهو يدري قد ملأ سمعه كلامه لكن من باب الاستكبار وهذا لا شك انه نقص نقص عظيم. لأنه كلما كثر علمك ينبغي أن يكون أن يكثر تواضعك. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على عزة النفس وقوة الشخصية أمام من؟ أمام الكفار أن نكون أعز عليهم نرى في أنفسنا العلو عليهم والظهور عليهم لا بذواتنا ولكن بما معناه من الدين. لأن الله تعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ليظهره أي الدين أو الرسول صاحب صاحب الدين يجب علينا نحن المسلمين أن نعرف قيمتنا في المجتمع الأممي وأننا أحق الناس بالبقاء على الأرض وأحق الناس برزق الله وأحق الناس أن نعلو عليهم هكذا اذا كان لنا شخصيه اسلاميه لكن لضعف الايمان وضعف التوكل على الله عز وجل صرنا اذنابا لغيرنا اعزا على قومنا ايش؟ هذه الله امام الكافرين نسأل الله السلام والعافيه نسأل الله ان يهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل الطاعه ويدله فيها المعصيه نعم واضح نعم ها؟ ما
1: لبست
0: الفوائد اذا كانت فيها فيها اكثر إيه كثير ما يمدينها ما يمدينها. هذا هذه يا
1: شيخ بارك الله فيك حتى الساق ببست لا يخرج عن الايمان، لكن الانسان يرى المعاصي معاصي ويجعل حالته
0: حاله وحتى اذا راه نعم يتقزز منه من ادعاءه، لكنه لا يخرج من الايمان. يا شيخ الله فيك، الذي لا يخرج من الايمان لا ترى نفسك عزيز عليه. ولا دليل عليه لأن معه إيمان يقتضي أن تكون ذليلاً ومعه معصية يقتضي أن تكون عزيزاً لكن لا كعزتك على الكافر. بل أحبه لما معه من الإيمان وكرهه لما معه من المعاصي وحاول أن تصلح إن كثير من الفساق الآن يبتعدون عن الاستقامة لأنهم يجدون من بعض الآميرين بالمعروف والناهين عن المنكر شده وصعوبه وتنفيرا لكن لو انهم سلكوا سبيل الرفق لحصل خير كثير هذا يبي اسمعها واضح يعني بسيط باسلوب طيب وش دخلك وش عليك ما يخالف اذا قال مش دخل وانت وش عليك اقول يا اخي انت اخي والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض واصبر اصبر على ما اصابك. اما ان تقول علي منك انت فاسق يجب نربيك يجب نأدبك يا ما يستقيم هذا. نعم. شيخنا الله عنه هل يستقيم القول انه على قدر ما يكون عند
1: الانسان او نعم. على قدر ما يكون في الانسان صفات النفاق على قدر ما ما يحدث مقابلها من العابث او يقال لابد من وصف للنفاق؟ وشلون؟ على قدر ما يكون عند الانسان صفات النفاق. نعم. على قدر ما يحدث مقابلها من العابث. او لا بد لا الحبوط العمل كامل لا
0: ما يكون الا في النفاق الكامل في المقابل تاتي الموازنه يعني هناك موازنه بين الحسنات والسيئات سواء كانت السيئات من اعمال المنافقين او لا المقابل الموازين يوم القيامه مشهور عليه الا للموازنه لكن ما يقال الله معلم اذا كان الانسان هل فيه من صفات المنافقين لا ما يمكن يقول يحفظ من عمل الصالح مقابل ذلك لا يمكن لان يجينا انسان اخر يقول ان الحسنات يذهبن السيئات فيقال الموازنه لكن لا شك ان الذي في خصال المنافقين الظاهره يخشى ان تتحول الى صفات المنافقين الباطله لان الشيء يجر بعضه بعضا والشبه الظاهر قد يؤدي الى الشبه الباطن يسمعنا لخبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا هُزُوًا ولعبا, ولعبا,
0: ولعبا, ولعبا,
1: وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ
0: أُوتُوا الْكِتَابَ مِّنَ الَّذِينَ
1: أُوتُوا الْكِتَابَ مِّن قَبْلِكُمْ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. احسنت
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظن بقي علينا مما سبق فوائد من نعم <تصفيق> نعم من فوائد الأية الكريمة فضيلة الجهاد في سبيل الله بقوله يجاهدون في سبيل الله ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله في سبيل الله لأن الجهاد وهو القتال يحمل عليه عدة أسباب والجهاد المحمود هو الجهاد في سبيل الله فان قال قائل ما هو الجهاد في سبيل الله قلنا فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان الا تاخذه في الله لومه لائم ما دام على حق فلا يهم انه احد لانه لا بد لكل عابد من عدو قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين واتباع الانبياء كذلك لا بد ان يكون لهم اعداء من المجرمين ولكن كفى بربك هاديا ونصيرا انظر لماذا ختم الايه بقوله كفى بربك هادئا ونصيرا لان هؤلاء الاعداء اما ان يضلوا الناس بالفكر والتشكيك وما اشبه ذلك فقطع طمعهم بقوله وكفى بربك هادئا واما ان يحاولوا صد الناس بالقوه فقابل ذلك بقوله ونصيرا إذا لا بد من ملامه كل انسان يتمسك بالشريعه لا بد من ملامه يلومه اكثر الناس لان بني ادم من كل الف تسعمائه وتسعه في النار وواحد في الجنه جعلنا الله واياكم منهم نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه نعم قبل أن نادوا هذا هذا هل يدخل في قوله ولا يخافون لومت لائم أن الإنسان يتهور ولا يستعمل الحكمة أو لا بد من استعمال الحكمة الثاني لا بد من استعمال الحكمة لأن التهور يحصل منه الانعكاس المقصود ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع ما يمكن أن يقال خوفاً من المفاسد أو ما يمكن أن يفعل خوفاً من المفاسد حتى إنه لا يسب الرجل لسوء خلقه أو دينه فإذا استأذن عليه لاقاه بوجه منشرح. كل ذلك من اجل التاليف لان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ومن فوائد هذه الآيات الكريمه ان هذه الصفات العظيمه من فضل الله تعالى ذلك فضل الله يا يعني فراس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن فوائد هذه الآيات الكريمه أن كل من سعى في فعل الخير فإن الله تعالى يجود عليه لأن قوله من يشاء ليس لمشيئة مطلقة بل لمشيئة مقيدة لماذا؟ بالحكمة مقيد بالحكمة ولهذا قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته فمن كان أهل للرساله أرسلت كذلك الله أعلم حيث يجعل آثار هذه الرسالة وأتبع هذه الرسالة فمن كان أهلاً لذلك أعطاه ومن لم يكن أهلاً حرمه اقرأ قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقرأ ما مر علينا قبل كم ليلة فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات المشيئه لله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد لقوله يؤتيه من يشاء وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وعليه اهل السنه والجماعه وائمه المسلمين ان لله مشيئه في افعال الخلق كما ان له مشيئه في افعاله جل وعلا قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم اكمل الايه وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ولهذا دائما الإنسان يريد ان يفعل شيئا واذا به يعدل عنه دون اي سبب ظاهر ولكنها مشيئه الله عز وجل قيل لاعرابي بما عرفت ربك قال بصرف العزائم ونقل بنقل العزائم وصرف الهمم بنقل العزائم وصرف الهمم معناه ان الانسان قد يعزم على الشيء ثم ثم به ايش ينتقد عزمه صرف الهمم يتجه الى شيء معين واذا به ينصرف بدون اي سبب ظاهر لكنها مشيئه الله تبارك وتعالى ومن فوائده نعم المشيئة مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد من تمام ربوبيته حتى لا يكون في ملكه ما لا ما لا يريد لأن لأن الذين يقولون إن, إن الإنسان منفرد بمشيئته وليس لله مشيئة في فعله يلزمهم أن أن يقولوا إن في ملك الله ما لا ما لا يريد نعم يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان سعة سعة الله عز وجل في كل شيء في الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا ورحمة وغير ذلك الله واسع وكفى في كل شيء سبحانه وتعالى ومن فوائدها إثبات العلم لله عز وجل لقوله عليم والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه. العلم ادراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل ونوع جهله بسيط. ومن ادركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل ونوع جهله مركب لانه لا يدري ولا يدري انه لا يدري. وفي هذه الايه من الفوائد اثبات هذين الاسمين من اسماء الله عز وجل واسع وعليم. وعلى هذا لك ان تدعو الله بذلك فتقول اللهم يا واسع اوسع علي في رزقي. اللهم يا عليم اختر لي ما فيه صلاح وما اشبه ذلك. لان الله قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. واعلم أن جميع أسماء الله مشتق يعني دال على معنى ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبدا حتى اسم الله الله مشتق خلافا لمن قال إنه جامد لأنه مشتق من من الألوهية والألوهية مصدر يدل على معنى فكل اسماء الله داله على معنى ولو لم نقل انها داله على معنى لم تكن حسنا لان الجامد ما فيه معنى ولا ثناء اذا كل اسماء الله الاخ حسنى لكن هل كل اسماء الله مشتقه نعم ولذلك نقول كل اسم لا بد ان يكون متضمنا لصفه وليس كل صفه يشتق من هسب في بعض الصفات ما يمكن ان تشتق الا مثل ويمكرون ويمكر الله لا يمكن ان تثبت الله اسم ماكر لان هذا وصف والوصف يتقيد بما, بما قيد به بقي علينا شيء مهم في مساله الرده الرده هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى لم يذكر الله ما يترتب عليها من عقوبه في الدنيا بل قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اترك العبث باللحية يا ولد شوف اللي يعبث باللحية ترى يسقط يسقط شعره هذه فائدة في جملة معترضة نعم طيب الردة ذكرنا أنها هي هي الخروج عن الإسلام وتدور على على شيء التكذيب والاستكبار وهنا فحوث اولا هل كل رده يمكن التوبه منها الجواب نعم كل رده تمكن التوبه منها لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ولقوله تعالى في سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر يعني لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لا يعتدون على الانفس ولا يزنون لا يعتدون على الاعراض ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسناته وكان الله غفورا رحيما اذا القول الراجح ان كل انسان اذنب ذنبا مهما عظم ثم تاب الى الله توبه نصوحا فان توبته مقبوله طيب استثنى بعض العلماء من هذا المسائل اولا صاحب البدعه قالوا المبتدع ولو تاب لا تقبل توبته ولكن قال أين الدليل على خروجه من العماد قالوا لأن مفسدته متعدية لأن مفسدته متعدية فنقول في الجواب أن هذا هذه المفسدة المتعدية يمكن إصلاحها بأن يقول هذا الذي ابتدع إنه رجع عن بجعته وأن الصواب كذا وكذا مثل ما جرى كما يقال لابي الحسن الاشعري رحمه الله ابو الحسن الاشعري كان في الاول معتزليا تماما معتزليا جلدا ما يليل وبقي على ذلك مده طويله من الزمن ثم تاب واعلن توبته في المسجد الجامع وخلع امامته وقال من كان يعرفني فهو يعرفني ومن لا يعرفني فانا فلان ثم انكر وانكارا شديدا على المعتزله هذه توبه وربما يكون اجره على انكار البدعه اعظم من عقوبته على هذه البدعه مع ان العقوبه امحت بالتوبه كذلك ايضا يعني لابد لتحقيق توبه المبتدع من ان يكتب ما يبطل بدعته حتى يكون صادقا في ايش في توبته طيب فان قال قال ارايت لو ان الذين اخذوا ببدعته ابوا ان يرجعوا برجوعهم فهل ياثم في اثم بقيه هؤلاء فالجواب لا ياثم لا يعني. لأنه أدى ما يجب عليه من التوبة وبين الحق وإذا أصر هؤلاء على باطلهم فهم على باطلهم المسألة الثانية من سبّ الله من سبّ الله هل تقبل توبته أو لا تقبل في هذا خلاف بين العلماء من العلماء من قال من سبّ الله لا تقبل توبته وذلك لان ردته عظيمه جدا حيث سب رب العالمين جل وعلا فلا تقبل توبته لجرم او لعدو جرمه بهذه الرده ولكن هذا التعليل في مقابله النصوص والتعليل في مقابله النصوص مرفوض كالقياس في مقابله النص إذن هذا مرحب وقد قال الله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فدلت الآية على أن من الكفار من يسب الله عز وجل إذا سُبَّت آلِهَتُه ثم يقال إن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني نتحدث حديث ما لا نقصد معناه نتحدث حديث الركب لنقطع به طريق فقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وهذا نص صريح بان المستهزئ بالله او اياته او رسوله ايش؟ كافر لكنه قال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه. وهذا يدل على انه قد يكون منهم طائفه يعفى عنها ولا يمكن ان يعفى عنها الا بتوبه. وعلى هذا فالقول الراجح ان من سبّ الله ورسوله ثم تاب فإن توبته مقبولة طيب لكن من سبّ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب تقبل توبته لكن يقتل يقتل مرتدا أو مسلما يقتل مسلما لأن هذا حق آدمي هذا حق آدمي وهو الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا بد ان نثأر له. لا بد ان نقتل من سبه. اما من سب الله فالله عز وجل قد اخبرنا عن نفسه انه يتوب عليه، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام هل يتوب على من سبه؟ ما ندري. ولهذا في اناس سبوا الرسول عليه الصلاه والسلام في حياته وعفى عنه لان الحق حق. لما تابوا عفى عنهم. فالحق حقه. اما بعد موته فان الحق علينا نحن اتباعه لا بد ان نثأر لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونقتل المسلم ثم الحمد لله ماذا يكون له اذا قتل ينتقل من الدنيا الى الاخره وينتقل بصفته مسلما والذي لا يموت اليوم يموت غدا لكننا اذا اخذنا بالثأر للرسول عليه الصلاه والسلام كان هذا من من ادنى الواجبات عليه الرابع الساحر الرابع يا اخوان ما بعد الذي سبقه خلاص سموه ما شئت الساحر الساحر الذي يكفر بالسحر لان السحر نوعان نوعٌ يكفر به الساحر ونوعٌ لا يكفر به أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يُقتل حداً كما جاء ذلك عن الصحابة وكفاً لفساده لأنه من الساعين في الأرض فساداً وقد قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولا أحد يشك في إفساد السحرة في الأرض فيقتلون كفا لشره وردعا لغيره لكن الساحر الكافر إذا أسلم والساحر الكافر هو الذي يستعين بالشياطين ومرتة الجن على إيذاء عباد الله بأن يضع سحرا يستهوي به الشيطان أو مردة الجن حتى يسكنوا في جسم إنسان و ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر هذا يكفي لقول الله تعالى واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ملائكه من ملائكه الله انزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكه لكن لا من اجل ان يجعلوه مهنه لكن من اجل الاختبار ولهذا قال عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا فهذا يقتل كما قلت يقتل كفرا ورده لكن اذا تاب فهل تقبل توبته؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل من هو الأسعد بالدليل؟ من الأسعد بالدليل يا إخوان؟ من قال تُقبل فنقبل توبته ونرفع عنه القتل ونجعله من إخواننا لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح حاله ولا يكفي مجرد أن يقول تبت طيب هذه أربعة الخامس المنافق نفاق كفر هو كافر لا شك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والنفاق من شر خصال بني آدم المنافق إذا علمنا نفاقه يقينا لا مجرد وهم وقرائم لان مجرد الوهم والقرائن لا يجوز ان نتهم احدا بالنفاق فاننا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس وبطونهم لكن اذا علمنا يقينا راينا هذا الرجل يذهب الى مجتمعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول انه معه وياتي الى المسلمين يتملق ويقول انه مسلم هذا ظهر النفاق نحكم عليه بالنفاق وهل يقتل او لا يقتل؟ يقتل لان هذا معلوم النفاق لكن المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام رفع عنهم القتل لسبب وهو ان لا ينفر الناس عن الاسلام والايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وهو يعلمهم عليه الصلاه والسلام لكن خوفاً من تنفير الناس عن الإسلام امتنع لهذه المصلحة العظيمة أن يقتله وأخذ بظواهره. ولكن إذا تاب إذا تاب المنافق فهل تقبل توبته؟ المذهب لا ما تقبل توبته لأن الرجل من أصل يقول إنه لم يكفر يقول إنه ايش مسلم فاذا قلنا انت منافق قال ابدا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وستجدوني في الصف الاول في كل الصلوات فيقول انه لا يقبل قال السفاريني رحمه الله لانه لم يبدو من ايمانه الا الذي اذاع من لسانه فلا نقبل يعني من الاصل يقول انه مسلم ولكن الصحيح أنها أن توبته مقبولة إذا دلت القراء على صدقه بدليل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله شروط الشروط الشروط يعني ما مسألة هذا الرجل يبدي إيمانه إلا أن يتابوا بعده الا ان تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين شروط ثقيله في توبتهم لانهم لا يظهرون الا الاسلام فاذا تيقنا ذلك فالله يقول فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ومن هم هؤلاء المنافقون الذين الذين تابوا ان الله يقول فاولئك مع المؤمنين فاذا قال قال المساله هل يستتاب المرتد او لا يعني بمعنى اذا ثبت كفره فهل يستتاب فالجواب اما الذين لا تقبل توبتهم على راي من يقول انها لا تقبل فلا يحتاجون الى فلا يحتاج الى استتاب ليش هذه ما ما تخفى على اي طالب الذين يقولون انها لا تقبل توبة هؤلاء هل يقولون بالاستتابه؟ لا لماذا؟ لانها لا تقبل توبتهم لو تابوا ما واما الذين تقبل توبتهم ومنهم الاصناف التي ذكرنا على القول الراجح فان هذا يرجع الى راي الامام يرجع إلى رأي الإمام هذا القول الراجع لأن النصوص في هذا بعضها فيه قتل المرتد بدون استتابة وبعضها فيه قتل المرتد باستتابة فيرجع في ذلك إلى فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه في الحكم كالقضاة فإذا رأوا أن يستتاب استتيب وإذا رأوا أن لا يستتاب لم يستتب فإن قال قائل الاستتابة حق الله فلماذا تمنعونه منها كن ليست حقا مطلقا بل هي حق إذا دعت المصلحة إليها وإذا كانت المصلحة بعدم من الاستتابة فالحق العام للمسلمين ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا الرجل الخاص إذا قال قائل إذا ارتدت طائفة طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل فهل يجوز قتالهم الجواب يجب قتالهم يجب قتالهم لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بقيادة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيجب أن نقاتله ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة فإن لم يكن لدينا قوة فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة لعدم إيش؟ لعدم القوة ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به الشرع ولا يقتضيه عقل أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة في الأسلحة المتطورة وليس معه إلا سكاكين المطبخ هذا ليس من الحكم ولا يمكن أن تقتضيه الشريعة أن تأمر به الشريعة ولا يقتضيه العقل انتظر حتى يكون لديك قوة ثم حينئذ قاتل فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه أرسل جيش أسامة مع حاجته إليهم في الردة في قتالها في الردة فالجواب بلى لكن يجاب عن هذا بأمرين الأمر الأول أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو بكر والله لا لا أحل راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني أن في ذلك إظهارا لعزة المسلمين وقوتهم ولهذا لما رأى العرب المرتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش إلى الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة وقدرة فتراجع بعضهم فصار في فصار في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم صار بركة عظيمة تغني عن القتال أشهر, أشهر وهذا مما يدلنا على أن التمسك بالإسلام له بركات عظيمه قد لا قد لا يشعر بها الانسان الا بعد بعد مده ثم قال الله تبارك وتعالى وهو ابتداء درس اليوم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون انما وليكم الله هذه هذه الصيغه تفيد الحصر لانها بمنزله قوله ما وليكم الا الله ورسوله يعني فلا تتولوا اليهود والنصارى انما وليكم الله ورسوله ونعم الوليان رب العالمين وخاتم النبيين عليه الصلاه والسلام ورسوله والذين امنوا لان الذين امنوا بعضهم اولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى في سوره براءه اقرا المؤمنون والمؤمنات نعم 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 تمام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وهكذا يجب ان يكون المؤمنون بعضهم اولياء بعض لان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وما ظنك برجل وليه الله ورسوله والمؤمن لا يستطيع احد ان يهزمهم والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم رافعون الذين يقيمون الصلاه هذا على هذا صفه لقوله والذين امنوا فهم جمعوا بين الايمان وهو العقيده وبين إقامة الصلاة والثاني يؤتون الزكاة وهي المال المقدر في الأموال الزكوية يؤتونها من يؤتونها أهلها المستحقين لها وهم راكعون الجملة هذه هل هي جملة حالية يعني انهم يؤتون الزكاه وهم راكعون في الصلاه او انها استئنافيه استئنافيه ثم على القول بانها استئنافيه هل المراد بها الركوع الذي هو جزء من الصلاه وهو انحناء الظهر تعظيما لله عز وجل او المراد الخضوع لشريعه الله الثاني ولهذا قال الشاعر لا تهين الفقير لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع تركع يعني تخضع يوما والدهر قد رفع يعني لا تنظر للحاضر انظر للمستقبل فقد يكون يوماً من الأيام أنت الآن غني وهذا فقير ربما يكون يوماً من الأيام يكون هذا غني وأنت فقير طيب اذا الجملة وهم راكعون جملة مستأنفة وليس الجملة حالية والمراد بالركوع هنا ايش؟ الخضوع للشريعة والذل لها في هذه الآية الكريمة فضل فضل المؤمنين الفضل الذي لا شيء فوقه لقوله إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا ثلاث أشياء: الله والرسول والذين آمن فإن قال الطرح ولاية الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان لكن كيف ولاية الرسول فالجواب أما ما كان في حياته فالولاية واضح ضائح. وأما بعد وفاته فإن تمسكنا بسنته من توليه لنا لأننا ننصر بها ونعان بها فكأنه عليه الصلاة والسلام معنا يناصرنا ويعيننا وعم الذين آمنوا فواضح أن المؤمنين لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. طيب من فوائد هذه الآية إذا من فوائدها؟ فضيلة من تولى من تولى الله ورسوله والذين امنوا ومن فوائدها فضيلة الصلاة لأن الصلاة دائما في المقدمة ولا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة ولهذا فُرضت من الله عز وجل إلى الرسول بدون بدون واسع، وفرضت على الرسول في أعلى مكان يصل إليه البشر وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له وفرضت على الرسول خمسين صلاة لأن كون خمسين صلاة يدل على أن أن الله يحبها لأن خمسين, لأن خمسين صلاة تستوعب إيش أكثر وقت ولكن الله بمنه وكرمه جعلها خمسا لكن كانها خمسون هي خمس بالفعل و في الميزان طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ايضا ان مرتبه الزكاه في دين الاسلام بعد مرتبه الصلاه وهكذا في الايات الكريمه وفي الاحاديث النبويه تاتي الزكاه بعد الصلاه فإن قال قائل الزكاة والصيام الصيام أشق على الإنسان من الزكاة فلماذا لم يقدم قلنا أولا لا نسلم بهذا لأن حب الإنسان للمال حب شديد كما قال تعالى وإنه لحب الخير يعني لحب المال لشديد وقال تأكلون التراثة لما وتحبون المال حبا جما. وربما يسأل على الانسان ان يصوم عشرة ايام ولا يؤدي عشرة دراهم. هذه واحدة. ثانيا الزكاة فيها نفع متعدد. نفع للإسلام ونفع للمسلمين. فإن من أصناف الزكاة سبيل الله وهذا نفع لمن؟ الاسلام ومن اصناف الزكاه الفقراء والمساكين والغارمون وهؤلاء ايش للمسلمين مصلحة للمسلمين فمصلحه الزكاه متعديه والصيام غير متعدي فصار فبذلك والله اعلم بحكمه سبحانه وتعالى صارت الزكاه تلي الصلاه ومن فوائد هذه الايه الكريمه أنه لا بد أن يقترن في هذه الأ... بهذه الأعمال الصالحة الذل والخضوع لله عز وجل. بحيث يشعر الإنسان أنه متعبد لله خاضع له، وهذا يفوت كثير من الناس. هذا يفوت كثيرا من الناس. أكثر الناس يؤدي الصلاة على أنه مفروض عليه فقط، لكن لا يشعر بأنه متعبد لله بذلك. وكذلك يقال في الزكاة. من اين اخذنا انه ينبغي التنبه لذلك؟ من قوله وهم راكعون والعجب ان الرافضه قالوا انه لم يعمل بهذه الايه الا علي ابن ابي طالب وقالوا انه ادى الصدقه وهو راكع وجعلوا هذا من من مناقبه وحاشاه رضي الله عنه ان يكون ذلك من فعله لأن الحركة في الصلاة محمودة ولا غير محمودة؟ غير محمودة فكونه إذا ركع جاءه الفقراء وقال خذ 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 هذا ما هو من قبل هذا هذا لكن الرافضة لا يفهمون عندهم سفه كما قالوا في مدحه إنه يصلي ما بين المغرب والعشاء ألف ركعة من يصلي ألف بين المغرب والعشاء؟ نعم لو ان الانسان يريد ان يفعل هكذا هكذا يعني يرقص رقصا ما تمكن الفركه لكن جعلوا هذا من مناقبه وهو في الحقيقه من مثالبه ونحن نشهد انه لن يفعل هذا ولم يفعل لا هذه ولا هذا ولا ولا نشك ان علي رضي الله عنه له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين الخلفاء وله من الفضائل والمناقب ما شاركوا فيه الخلفاء وللخلفاء من المناقب والفضائل ما لم يحصل لعلي بن ابي طالب اليس كذلك ما في شيء فعلي لهم مناقب والخلفاء لهم مناقب يشتركون في بعضها وينفرد بعضهم عن الاخر في بعضها لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب ابو بكر عمر، عثمان، علي. فمثل قرابة علي من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. كذا كون الرسول يزوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة يشاركه عثمان بل هو أولى لأن عثمان رضي الله عنه لما ماتت بنت الرسول أولا زوجه الثاني فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام ابنتين للرسول ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في آخر حياته إعلانا لا يمكن أن يحصل لغير أبي بكر قال وهو على المنبر ويبلغ قوله كل الأمة قال إن أمن الناس علي في ماله وصحفته أبو بكر الله أكبر من حصل هذا ويقال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخوه الاسلام ومودته هذه ما حصل لاحد خلفه في الصلاه خلفه في الحج واضح خلف علي ابي طالب في غزوه توك في اهله وقال له لما قال يا رسول الله تجعلني في, في النساء والضعفاء قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد هذه المنقبة ما حصلت لأبي بكر وكان خليفته في أهله كما قال موسى لهارون أخلفني في قوم أين إيش؟ الان الخروج عن القاعده لا يجوز الا للضروره استثناء ها استثناء كيف المعروف ان ما في سؤال بعد الاذان الا في الفقه والحديث اذا وافق الأخوة ما عندي المال نعطيكم عشر دقائق ها ها؟ هو يقول يقول هذه حاجه عارضه يا جلمتها طيب خمسة قال لا بأس يلا خير إيش؟ من إيش؟
1: نعم شيء
0: واحد وهو النهر. نعم لكن بارك الله فيك من كان ذنبه بالكفر فإن الله يقول كل الذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما سلف ولهذا لو تاب المرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل ولو تاب الزاني بعد وصوله إلى القاضي ينفع تنفعه التوبة؟ لا مع أن المرتد تنفعه التوبة حتى عند القاضي نعم
1: نعم نعم. الرسول صلى الله عليه
0: وسلم من خلال سفر ما ورد في السنة أنه أول الناس للمسامحة والصبر. إلك ما حاضر؟ ما هو حاضر لا بد النثأء للرسول عليه الصلاة والسلام. فما هناك علي النفس وصعوبة. لا بد لا بد ما في اللعاب بس إن كنت إن كنت قاضياً وعرض عليك، فقل اضربوه بحد السيف ولا تباه. نعم. ابدا اذا كان ك... اذا كفر بالسحر قبل على كل حال للايه التي ذكرت لك لكن ما ما ترتب عليه على فعله هذا محل نظر لان الكفار اذا اذوا المسلمين وقتلوا منهم واخذوا اموالهم ثم اسلموا سقط عنهم الضمان نعم صديق يعني تكثر على في الصلاه كصدك اي لان الصلاه لان الصلاه خير خير موضوع والشيطان يريد ان يفسد علينا هذه الصلاه الصلاه لو اتينا بها على وجه المطلوب لكان الامر كما قال الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فتسد الانسان على الفحشاء والمنكر وتعينه ايضا على البر قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لا كبيره الا على الخاشعين هذا هو السبب ولذلك اذا اذا قوي ايمان العبد اتاه الشيطان من كل وجه